0: Las probabilidades de que esta misma conducta aparezca en el futuro son mucho mayores. También habla del esfuerzo negativo, donde se busca mantener la conducta en el futuro, eliminando algo que disgusta a la persona. Por otro lado, se menciona el castigo positivo, en donde se añade algo que el individuo considera disgustante, para poder eliminar una conducta. Por ejemplo, un estudiante no entrega su tarea, entonces como castigo tiene que escribir un ensayo para pedirle perdón al profesor. Y el castigo negativo, en donde se retira algo gratificante para la persona, de manera que siguiendo el ejemplo de no entregar la tarea mencionada anteriormente, en este caso de castigo negativo, en vez de mandarle un ensayo, se le disminuye el tiempo que tiene de recreo. Los refuerzos y castigos positivos y negativos son los que más comúnmente se usan en empresas para motivar a los empleados a realizar cierta acción. Además de utilizar el condicionamiento operante para motivar a los empleados, también se ve el uso de la teoría de la jerarquía de Maslow. La cual es... Está compuesta por cinco niveles de motivación en donde se argumenta que los niveles más altos obtienen nuestra atención una vez cuando se hayan satisfecho las necesidades de los niveles inferiores. El nivel más básico habla de que la motivación de las personas se rige a través de las necesidades fisiológicas básicas. Mientras que el último nivel explica que la motivación para cumplir la necesidad de autorrealización, esta jerarquía se ve clara en las empresas, ya que por el empleado alcanzar el nivel de autorrealización para prosperar a nivel personal, a través de su trabajo necesitará primero obtener unas buenas condiciones para realizar el trabajo tiempo de descanso y comida, un ambiente laboral seguro, buenas relaciones interpersonales y buscar ser exitoso en su trabajo, para ser reconocido. De esta manera se evidencia que la jerarquía de Maslow hace parte del condicionamiento y que la conducta de motivación humana se rigen por estímulos externos, tales como el buen ambiente laboral, de las relaciones interpersonales y el reconocimiento demostrando que hay un estímulo-respuesta y además la conducta de lograr excelentes resultados en el trabajo. Se ve forzada positivamente tras cumplir cada uno de los niveles de la jerarquía. Por otro lado, la teoría X y la teoría Y propone que hay dos tipos distintos de personas, las reactivas y las proactivas, donde argumentan que deben ser tratadas de manera distinta. El trato y la motivación de las personas reactivas se hace a través del condicionamiento operante, proponiendo incentivos externos para que éstas cumplan con su trabajo adecuadamente, mientras que las personas productivas no necesitan incentivos y hacen el trabajo a través de su propia motivación y satisfacción en el trabajo. Y finalmente la teoría de los dos factores. También propone que la motivación se da a través de incentivos externos, tal como la presenta el condicionamiento operante. Pero la diferencia radica en que en esta teoría hay dos factores higiénicos, tales como factores económicos, seguridad, factores sociales, estatus y condiciones físicas del trabajo y factores motivacionales, tales como tareas estimulantes, Autorrealización, reconocimiento y mayor responsabilidad. Se argumenta en esta teoría que cada tipo de necesidad requiere un incentivo diferente.